0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanztus Exklusiv. In dieser Folge spreche ich mit der Community und zwar genau gesagt mit Bankberatern und einer Bankberaterin. Mich hat interessiert, wie ihr Alltag bei der Bank bzw. jetzt auch zu Hause aussieht und wie sie als Beratungsprofis sozusagen ganz privat ihr Geld anlegen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, stell dich mal bitte kurz vor, wer bist du, wo wohnst du, wie alt bist du und was machst du so?
1: Okay, ich bin Leon, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Köln und ich habe ein duales Studium bei einer Regionalbank angefangen und stehe jetzt quasi kurz vor der Bachelorarbeit und bin parallel als Firmenkundenberater tätig.
0: Mhm. Wie bist du auf die Bank gekommen als Arbeitsfeld?
1: Ich fand es super interessant, neben meinem Studium schon festes Geld zu verdienen und ich glaube, dass Berufserfahrung für viele Arbeitgeber oder für viele Unternehmen später auch einen, ähm, einen Ausschlag geben kann, dass man eingestellt wird oder nicht.
0: Was heißt Firmenkundengeschäft? Kannst du mir so ein bisschen erzählen, was du da machst?
1: Also ich habe einen eigenen Kundenstamm. Also ich betreue Selbstständige. Mein Kundenportfolio ist von so einem Einmannunternehmen quasi. Bisschen, ich glaube mein größter Kunde hat so 30 Mitarbeiter. Also sind noch relativ, also klein bis mittelständig. Und ich betreue die im Grunde in allen Fällen von täglichen Liquiditätsmanagement. Über ähm, irgendwelche Investitionsfinanzierung, Immobilienfinanzierung mache ich ähm, sehr viel. Ähm, kleinere Bauprojekte betreue ich auch. Also bin ich im Grunde zu allen Facetten der erste Ansprechpartner für meine Kunden.
0: Das klingt ziemlich vielfältig. Wo siehst du dich denn nach dem Studium? In welchem Bereich?
1: Also mein Ziel ist es, grundsätzlich mache mir super viel Spaß, was ich mache. Mein Ziel ist es aber perspektivisch Personalverantwortung übertragen zu bekommen. Und ja, ich bin da... Motiviert sozusagen auch in meinem Unternehmen weiter voranzukommen und irgendwann eine führende Position zu übernehmen.
0: Und du bist jetzt, wenn du im Firmenkundengeschäft bist, bist du bei einer Bank in der Filiale oder machst du das losgelöst davon?
1: Ich bin in einer Filiale vor Ort und habe dann verschiedene Filialen, die auch sozusagen mir zugeordnet sind. Also alle Kunden, die dann ja in die Filiale kommen oder da wohnen, die sind alle bei mir.
0: Okay. Und beobachtest du schon eine Veränderung an der Arbeit bei der Bank? Weil da tut sich ja gerade was?
1: Ja, total. Also wir werden viel digitaler und ich glaube, das ist für eine Regionalbank vor allem auch total wichtig, dass man da nicht auf der Strecke bleibt und den Kunden, auch wenn die Filialen ein riesen Mehrwert sind, auch für viele Kunden, dass man auch versucht, ähm, ja, mit der Zeit zu gehen und andere Mehrwerte den Kunden zu schaffen, weil ich glaube, Regionalbanken haben eine Riesenmarke, vor allem in Deutschland und äh, da steckt auch Riesenpotenzial für die Zukunft.
0: Als Mitarbeiter ist es bestimmt nicht neu, dass viele Menschen immer skeptischer Bankmitarbeitern gegenüber sind. Woran liegt das und wie doll kriegst du das mit bei deiner Arbeit und im Studium?
1: Ich kriege das vor allem, würde ich sagen, beim Thema Immobilienfinanzierung mit weil äh, Kunden durch ja, Informationsportale, Vergleichsrechner viel besser informiert sind als äh, früher, was ich ist aber finde, ist eine sehr gute Sache, weil ich glaube, unsere Bank hat jetzt nicht immer die günstigste Kondition, die man im Internet findet. Allerdings ähm, sind, ist vielen total wichtig, dass man einen persönlichen Ansprechpartner hat. Das heißt, die können nachher sagen, ja, ich gehe zum Leon, wenn irgendwas nicht stimmt. Und dann ist denen das mehr wert, als äh, dann 0,1% günstigeren Zinssatz oder so zu haben.
0: Mhm. Und wo siehst du persönlich die Zukunft der Bank? Also glaubst du, wir werden noch Filialen haben, wie es jetzt der Fall ist?
1: Ich glaube, vereinzelt schon, nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, auch so eine... Ähm, CRM-Anwendungen so ein bisschen zu entwickeln und ich glaube, dass das zukünftig noch deutlich darüber hinausgeht, also dass Kunden, also vor allem je nach Segment, die Kunden werden viele Dienstleistungen, die sie brauchen, auch einfach äh, sich selber nehmen können. Aber ich glaube, dass mein Job zukünftig nicht wegfallen wird, weil es äh, einfach vor allem im Firmenkundengeschäft oder in der Immobilienfinanzierung, zumindest bei neubauprojekten auch einen großen Beratungsbedarf gibt.
0: Mit welchen Produkten arbeitest du denn mit deinen Kunden, mit deinen Firmenkunden?
1: Ja, das fängt vom einfachen Girokonto, würde ich mal sagen, an. Klar, dann äh, haben wir verschiedene Online-Banking-Anwendungen. Je nachdem, wie die Kunden das äh, gerne nutzen möchten, gibt es ja auch so Zahlungsverkehrssoftware. Und ähm gehe dann weiter mit Terminals, die wir zum Beispiel auch vermieten. Und dann im Darlehensbereich, ich sag mal, alles tilgungsausgesetzten Darlehen mit irgendwie einer, mit einem Investment, was dahinter läuft, parallel oder ganz normale annuitätische Darlehen. Also, wir sind da total breit aufgestellt.
0: Und durch deine Expertise bei der Bank und äh, durch dein Studium auch, würde mich sehr interessieren, wie du selbst mit Geld umgehst. Investierst du? Und wenn ja, wie?
1: Ja, also ich äh, versuche für mich breit gefächert zu investieren. Also ähm, zum einen habe ich so einen festen Betrag, den ich in äh, Notgroschen hacke monatlich und darüber hinaus versuche ich eine recht hohe Sparquote, also 35 bis 40 Prozent versuche ich eigentlich in der Regel zu schaffen, auch aufgeteilt aufgrund meines Arbeitgebers auch noch in Investmentfonds, aber das meiste in ETF-Sparpläne dann habe ich einen kleinen Teil, der monatlich auch in Kryptowährungen geht. Und darüber hinaus habe ich noch für mich so eine Beistreuung von Altersvorsorge, in dem Sinne, dass das auch ein ETF-Sparplan ist, wo ich dann aber auch natürlich gerne die Steuervorteile am Ende des Jahres mitnehme. Mhm,
0: mhm. Und ist das, also sind zum Beispiel ETFs und Kryptos auch etwas, äh, wo du mit deinen Kunden dran gehst, oder sind das eher die, ich sag mal, typischen Fonds, wie man sie von Banken eher kennt?
1: Also unsere Bank vertreibt im Endeffekt lediglich Investmentfonds ähm, und ähm, klar, man spricht aber dennoch mit den Kunden darüber, wenn die mir sagen, Mensch, ich bin da anders aufgestellt, ich habe das so und so, dann schaut man sich das natürlich zusammen an. Also so verstehe ich auch meinen ganzheitlichen Job. Ich sage ja, dass ich gerne meine Kunden in allen Fällen betreuen möchte und dann bin ich denen ja nicht böse, wenn die von woanders was haben. Also ich bin eher, eher zufrieden und stolz, wenn sie sich überall vorsorgen und wenn sie überall mit dabei sind.
0: Wirst du eigentlich oft in deinem Bekanntenkreis gefragt nach Finanztipps oder nach Anlagetipps?
1: Ja, also Finanztipps auf jeden Fall. Also vor allem bin ich aus dem Bekanntenkreis schon oft gefragt worden, weil Thema Hausfinanzierung oder so anstand. Also da kommen dann immer viele auf einen zu, weil da glaube ich auch dann eine persönliche Bindung größer da ist. Und ähm, ja, Thema Investment wissen sozusagen auch meine engeren Bekannten, dass ich da ähm, immer ja, viel unterwegs bin und da viel Spaß dran habe. Und dann tauscht man sich auf jeden Fall aus. Aber dann äh, ja enge Tipps zu geben, ich will nicht nachher der der sein, wo es dann nicht funktioniert hat.
0: Das kenne ich. Letzte Frage: hm. Was hast du durch die Arbeit bei der Bank fürs Leben gelernt?
1: Ich bin viel aufgeschlossener geworden durch täglichen Kundenkontakt. Man stellt sich jeden Tag auf andere Leute ein. Ich habe viel im Bereich Dienstleistungen äh, gelernt, also wo endet und wo beginnt eine Dienstleistung. Und ähm, ja. Ich glaube, ich habe auch total viel über mich selber gelernt, weil, was ich eben schon angesprochen hatte, dadurch, dass man sich jeden Tag auf andere Leute einstellt, findet man, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen mehr zu sich selber.
0: Mhm. Cool. Danke für deinen Einblick cool. in deinen Berufsalltag und in deine Investments. Ich wünsche dir alles Gute noch fürs Studium.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Als nächstes spreche ich mit Naemi, die als Kundenbetreuerin bei der Kreissparkasse arbeitet. Hallo Naemi. Hallo Anna. Stell dich bitte kurz vor, wer bist du, wo wohnst du, wie alt bist du?
2: Mein Name ist Naemi. Ich bin Kundenberaterin bei einer Sparkasse. Ich wohne in der Nähe von Osnabrück und ja, bin verheiratet, habe zwei süße Mädels und ja, mache gerne meine Arbeit.
0: Die Arbeit bei der Bank, seit wann machst du das und wie bist du auf die Idee gekommen, bei der Bank zu arbeiten?
2: Das kam dadurch, dass ich während des Abiturs mir Gedanken machen musste, wie es denn nach der Schule weitergehen soll. Und ich habe dann damals für mich einfach festgestellt, dass ich Gefallen daran habe, so einen typischen 9-to-5-Job zu haben, also wirklich auch im Büro. Mir war es aber auch wichtig, dass ich mit Menschen in Kontakt bin und ich mochte damals halt sehr gerne Mathe und habe gedacht, ja komm, in dem Job hast du nach wie vor viel mit Zahlen zu tun. Das heißt, von der Thematik her ist das eine sehr schöne Kombination gewesen und hat sich dann auch zum Glück so bewährt.
0: 9 to 5 und äh, du magst gerne Mathe. Das klingt für mich sehr ungewöhnlich. Das höre ich nicht so oft.
2: Ja, es, ich weiß nicht. Das war so eine Leidenschaft, die in der Grundschule entstanden ist und Vielleicht auch, weil mein Vater hat auch Gefallen daran gefunden. Wir haben auch dann gerne über verschiedene Lösungswege diskutiert und es fiel mir leicht. Ich konnte es halt. Mhm. Ja. Und seit wie vielen Jahren bist du jetzt bei der Bank? Also 2011 war ich ausgelernt, ich habe verkürzt und das heißt, ich bin seit fast elf Jahren so richtig im Berufsleben drin. Und wie blickst du auf diese Jahre
0: zurück? Also hat sich das erfüllt, was du dir erhofft hast?
2: In, rückblickend ja, auf jeden Fall. Wenn ich zurückblicke, dann konnte ich eigentlich immer das erreichen, was mir wichtig war. Ich konnte auch das geben, was mir wichtig war. Also auch gerade gegenüber den Kunden. Du bist ja Dienstleister und du möchtest ja auch einen gewissen Dienst leisten. Und das, denke ich, konnte ich mit den Jahren auch sehr gut umsetzen und irgendwann auch ein Anforderungsniveau erreichen, das mir wichtig war.
0: Und erzähl mal, wie sieht dein Alltag als Dienstleisterin in dem Beruf aus, von morgens bis abends?
2: Ja, als allererstes koche ich mir eine ganze Kanne voll mit Tee. Also ich trinke sehr viel im Büro und dann kommt halt so ein bisschen Sachbearbeitung, Überziehungslisten bearbeiten, Mails. Es gibt viele, viele Rundschreiben, die wir jeden Tag erhalten. Da müssen wir auch immer gucken, welche sind für mich relevant und die dann auch durchlesen.
0: Entschuldigung, Rundschreiben, was,
2: was ist das? Das sind Informationen, zum Beispiel über gesetzliche Änderungen. Da werden die Hintergründe erläutert, warum die Änderungen eingeführt wurden und was für uns als Berater wichtig ist zu wissen, zum Beispiel, wie ich das in der Technik berücksichtige, wie ich das fachlich in der Beratung berücksichtige und wie ich das auch zum Beispiel leicht erklären kann, um den Kunden nicht unnötig zu irritieren. Oder aber auch, wie ich auf mögliche Einwände reagieren kann, ohne dass ich mich gleich irgendwie unsicher fühle.
0: Und die Gespräche finden in Person statt oder über Anrufe? Was ist da jetzt dein Alltag?
2: In meinem Alltag ist es tatsächlich, dass die Beratungen noch vor Ort stattfinden. Aktuell ist es in der Pipeline, die digitale Beratung mit der Bildschirmteilung einzuführen, wo ähm, ich mich wirklich sehr drauf freue. So kleine, kurze Sachen finden meistens per E-Mail oder am Telefon statt, ne, wenn es um kleinere Sachen geht. Aber die Beratung tatsächlich nach wie vor vor Ort und dadurch, dass meine Sparkasse auch etwas ländlicher gelegen ist, also in vielen Ortschaften, die Filialen sind, sind die Leute dort auch noch so eingestellt, dass sie gerne in die Filiale kommen. Überwiegend möchten die eine Präsenzberatung haben. Es gibt weniger Kunden, die sagen, ach komm, lass uns das mal digital machen. Nee, aber die kommen auch mittlerweile auch häufiger vor.
0: Und was bedeutet Beratung? Also mit welchen Produkten arbeitest du und hast du einen Schwerpunkt?
2: Hm. Die Sparkassen haben das ganzheitliche Beratungskonzept, das sich Finanzcheck nennt. Das heißt, du hast auf der ersten Stufe Service, Liquidität, ne, Giro, Konto, Karten, Online-Banking. Danach kommt Absicherung, spricht für sich selber dann kommt das Thema Vorsorge und dann Vermögen bilden, Vermögen optimieren. Das sind alle Sparten, die ich halt ähm, abdecke mit meiner Produktpalette. Und wenn ich jetzt so überlege, was ich am meisten anbiete, dann ist es tatsächlich das Thema Geldanlage, also das monatliche Sparen, besonders bei jungen Leuten, bei Eltern, aber auch bei denen, die, keine Ahnung, schon einiges im Leben erreicht haben. Oder aber auch ähm, die Berufsunfähigkeit ist ein sehr wichtiges Produkt, was ich immer gerne anbiete. Und natürlich auch die Altersvorsorge, weil da ist einfach ein Handlungsbedarf für jeden Einzelnen.
0: Und was sind die Assets, mit denen du arbeitest? Also sind das Fonds oder sind das
2: auch ETFs oder
0: andere Produkte, Versicherungen? Hm,
2: wir bieten tatsächlich aktive Fonds an. Wir haben dann sowohl die Classic Fonds, die dann zum Beispiel einen Ausgabeaufschlag haben. Wir haben aber auch ähm, sogenannte TF-Fonds, also nicht ETF, sondern wirklich Trade-Fonds. Die haben zwar keinen Ausgabeaufschlag, aber da sind die laufenden Kosten etwas höher. Und man kann auf jeden Fall so abschätzen, wenn bei einer Laufzeit von sechs, sieben Jahren kippt das Ganze. Also wenn ich jemanden habe, wo ich denke, so, okay, der wird vielleicht die sieben Jahre nicht unbedingt durchziehen wollen, den kannst du besser ein Trade-Fonds anbieten. Und derjenige, der sagt, nee, ich möchte das schon gerne langfristig machen, den nehme ich natürlich ein aktiv Menschen vorn an in dem Sinne, ach nicht, aktiv, Classic Fonds. Das bedeutet also, dass der dann auch wirklich über die sieben Jahre hinaus das durchziehen möchte.
0: Worauf sollte ich als Bankkundin achten, wenn ich in eine Beratung gehe?
2: Es wäre gut, wenn du für dich selber weißt, was du willst. Ne? Also, dass du dir selber bewusst bist, in welcher Lebensphase befinde ich mich gerade, was sind meine Prioritäten und wo möchte ich denn hin? Ne, denn darauf baut letztendlich aber auch noch meine Fragen auf. Ich stelle viele Fragen, um herauszufinden, in welche Richtung ich dich beraten kann. Und dann gebe ich dir einfach auch das, was zu dir und zu deiner aktuellen Phase passt.
0: Du als Beraterin hast ja Einblick in sehr viele Produkte, in die Entwicklung vieler Produkte, in die Entstehung der Produkte und auch in die Wertentwicklung. Wie investierst du persönlich?
2: Wie investiere ich selber? Also ich investiere tatsächlich sehr viel in mein Human Capital. Ich äh, mache gerne auch mit meinen eigenen Geld, mit meiner eigenen Zeit äh, viele Fortbildungen. Jetzt habe ich vor kurzem mein MBA beendet, erfolgreich und darüber hinaus lese ich sehr gerne. Ich lese Bücher, ich lese aber auch Artikel oder auch in Fachzeitschriften Berichte. Ich höre aber auch gerne Podcasts, also Eura ist auch dabei, aber auch noch andere sind halt doch häufig Finanzpodcasts, aber auch welche, die was mit Persönlichkeitsentwicklung oder auch Lebensgestaltung zu tun haben. Es ist interessant Abgesehen,
0: für mich, dass du gleich bei Investieren gleich auf Humankapital kommst und nicht auf Finanzen.
2: Naja, ich kann ja somit auch mein Einkommen steigern und je mehr Geld ich verdiene, umso mehr kann ich sparen. Das
0: stimmt. Ja. Und wenn wir aufs klassische Sparen und Anlegen im klassischen Sinn gehen, wie gehst mhm. du da
2: vor? Also ich habe mich in erster Linie mit dem Thema Absicherung auseinandergesetzt, welche Absicherung mir wichtig ist. Dann habe ich mich mit dem Thema Altersvorsorge mich auseinandergesetzt und dann zu guter Letzt auch mit dem monatlichen Sparen. Das heißt, alle drei Sparten wirst du bei mir wiederfinden. Und welche Produkte wählst du da?
0: Also auch wieder sind das Fonds oder sind das... Versicherungen oder ETFs, was
2: besparst du? Wenn es um das Thema Sparen geht, in Form von Vermögensaufbau, da bin ich ein absoluter Fan von Investmentfonds. Also ganz besonders Aktienfonds, weil ich einfach von mir sage, ich habe die Ausdauer, ich habe die Zeit, ich mache da keine halben Sachen. Ich mache direkt Aktienfonds und achte halt darauf, dass ich verschiedene Fonds mit verschiedenen Schwerpunkten zum Beispiel habe. Mhm. Und was ist dir beim Investment wichtig? Für mich ist in erster Linie wichtig, dass das Investment transparent ist. Ich muss es verstehen, ich muss immer Einsicht haben. Und die Streuung ist mir wichtig. Rendite ist mir aber auch wichtig. Ne? Also Rendite und Nachhaltigkeit gehen ja Hand in Hand. Von daher ist das so eine schöne Kombination. Und mir ist aber auch die Flexibilität wichtig. Denn ähm, gerade was so die Einzahlung angeht, möchte ich ganz gerne auch mal mehr machen. Oder aber auch mal für ein oder zwei Monate weniger machen. Frech
0: gefragt, warum investierst du nicht in ETFs als jemand, der sich so gut auskennt und das auch selbst managen könnte? Mache ich. Machst du auch? Ich,
2: ja, ich mache das auch.
0: Mhm. Du hast schon erzählt, du beschäftigst dich viel mit Finanzen, hörst Podcasts und liest Bücher. Das heißt, es ist wirklich dein Ding. Wie viel berätst du denn Menschen auch in deinem Umfeld? Also hörst du oft so, oh, Naomi, hilf mir mal, wie ist das mit der Altersvorsorge?
2: Doch, also es kommen häufig Anfragen, tatsächlich. Früher waren das viele Anfragen zum Thema Versicherung oder auch Altersvorsorge. Es war häufig der Hintergrund, dass sie gesagt haben, in unsere Firma kam jemand rein, er hat uns auf das Thema betriebliche Altersvorsorge angesprochen. Was hältst du denn davon? Das heißt, sie wollten nicht unbedingt, dass ich denen was verkaufe, sondern die wollten einfach nur eine zweite Meinung haben. Und dann habe ich auch einfach ein kurzes Feedback dazu gegeben. Und dann, wenn das gut war, dann habe ich auch gesagt, du mach das. Ne? Gerade so ein Thema BAV, das ist ein guter Vorteil für dich. Nutze das. Ne? Und wenn du einen Arbeitgeber wechselst, dann sprech mich noch mal darauf an. Mhm. dass man das zum Beispiel mit berücksichtigt. Und mittlerweile ist es aber so, dass äh, bei meiner Generation viele jetzt Eltern sind oder Eltern werden. Und ähm, auch so ein bisschen meiner eigenen Situation geschuldet ist das Thema Sparen für Kinder aktuell sehr, sehr präsent. Mhm. Und zum Beispiel ist ein Bruder von mir, nenne ich er, aber seine Frau ist schwanger. Und den habe ich auch schon angerufen und gesagt, hey, Bro, ähm, Macht euch mal Gedanken darüber, wenn das Kind da ist, dann müsst ihr gleich loslegen, damit ihr euch sofort daran gewöhnt und nicht erst darauf einstellt, das Kindergeld komplett zu konsumieren, sondern von Tag eins an was zur Seite legt.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also ich nehme dich so wahr, als würdest du deinen Job sehr gerne machen und auch dein Wissen gerne teilen. Wie gehst du denn damit um, dass meiner Wahrnehmung nach das Image von Bankberatern gerade so ein bisschen schlechter geworden ist, unter anderem auch wegen der Negativzinsen?
2: Also ich fand, das Image von Bankberatern war eigentlich schon 2009 total schlecht. Durch die Finanzkrise haben einfach Bankberater, die wurden teilweise durch die Medien sogar mit dem Begriff Bankster bezeichnet. Und äh, ich habe da gerade, als diese Finanzkrise anfing, habe ich ja meine Ausbildung gestartet. Von daher, ja, das ist halt ein Image, aber nach wie vor ist es so, du hast Menschen da sitzen. Mhm. Ich versuche nicht so sehr, mich darauf festzulegen, weil letztendlich entscheide ich als Beraterin selber, bin ich jetzt ein jemand, der andere Menschen hilft in einem Bereich, in dem die sich selber vielleicht nicht so sicher sind oder bin ich jemanden, der einfach nur seine eigenen Interessen durchsetzt. Das liegt ja in meiner Hand. Von daher kann ich sagen, ich habe Kunden, die kommen zu mir und bei denen genieße ich eine hohe Glaubwürdigkeit. Andere wiederum kommen rein und sehen mich als Sparringpartner, partner mit denen ich ähm, richtig detailliert über bestimmte Themen, die auch mit, den, mit Finanzen zusammenhängen, reden kann. Denn ich unterliege ja dem Bankgeheimnis. Das bedeutet, die können sich auch komplett öffnen und dann gehen sie wieder raus und die Informationen bleiben in diesem Raum. Andere ja. wiederum sehen mich auch so ein bisschen als überflüssig an, weil die sagen, ich mache doch alles selber. Wozu brauche ich noch eine Fiale vor Ort? ist von allem was dabei. Es kommt halt drauf an, wie du fragst.
0: Und wie verändert sich die Arbeit bei der Bank konkret? Und was glaubst du, wo es hingeht?
2: Es ist auf jeden Fall schon auffallend, dass du als Berater mehr Kunden betreuen musst. Ne? Also die Anzahl der Kunden, für die du tatsächlich verantwortlich bist, nimmt zu. Du brauchst ein gutes Zeit- und Energiemanagement. Du äh, solltest auf jeden Fall lernen, zu priorisieren und auch, darauf zu achten, bei wem muss ich mehr Zeit investieren und bei wem kann ich, ähm, sage ich mal, schneller auf den Punkt kommen.
0: Hast du Sorge, dass dein Job irgendwann nicht mehr
2: gebraucht wird? Er wird weniger gebraucht. Er wird, denke ich, nicht ganz wegfallen. Genauso wie ein Arzt auch nie ganz wegfällt. Okay, Arzt ist jetzt ein ziemlich hohes Beispiel, aber äh, du wirst ja immer jemanden brauchen, der dich untersucht und mit dir darüber redet, egal wie gut du dich selber vorher informierst. Und ähm, deswegen gibt, wird es immer Situationen geben, wo ich auch in Punkte Finanzen jemanden brauche, mit dem ich darüber reden kann. Und es ist wichtig, dass du jemanden hast, der auch Ahnung davon hat. Die werden weniger werden, aber nicht ganz. Und ja, mein Job, doch, ich sehe da auf jeden Fall eine Gefahr. Ich muss auch sagen, hierarchisch gesehen bin ich tatsächlich am Ende der Nahrungskette. Hm. Das ist ein Fakt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich, seitdem ich Mutter geworden bin, aktiv ja. tatsächlich an meinem Human Capital arbeite.
0: Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg bei der Bank und freue mich, mal mit jemandem zu sprechen, der so gerne bei der Bank arbeitet. Es hat Spaß gemacht. Danke, Hallo Björn, stell dich mal bitte kurz vor. Wer bist du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Und was machst du?
3: Ja, hallo Anna. Also, wie du es schon gesagt hast, ich heiße Björn. Ich wohne in Mühlhausen in Thüringen ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe nochmal eine Ausbildung angefangen zum Bankkaufmann. Und die mache ich bei einer lokalen Genossenschaftsbank. Ja.
0: Was hast du vorher gemacht und wie bist du auf die Bankausbildung gekommen?
3: <lacht> Davor war ich als Fachkraft für Casino-Service tätig. Mhm. Und auf die Bankausbildung bin ich so halb gezielt, halb zufällig gekommen. Und zwar bin ich erst seit kurzem hier in Mühlhausen. Meine Freundin hat hier eine Ausbildung bekommen, die sie gern machen wollte. Deswegen sind wir umgezogen. Und da habe ich mir gedacht, bei der Gelegenheit kann ich mich auch gleich mal neu orientieren. Und dachte mir, der Bereich Finanzen interessiert mich persönlich. Was könnte ich denn da beruflich vielleicht machen? Und habe mich da dann unter anderem bei Banken beworben und wurde dann hier genommen. Und so ist das passiert.
0: Okay, interessant. Und kannst du mir beschreiben, was du bei der Bank gerade so lernst? Also was ist so ein typischer Tag in deiner Ausbildung?
3: Also der typischste Tag für den Bank-Azubi ist wahrscheinlich der Schalterservice, wie man es als normaler Bankkunde vielleicht kennt. Gut, die jüngeren Leute heutzutage gehen vielleicht nicht mehr unbedingt in die Bank. Bei mir war es früher noch so. Also, du hast ja vorne die Schalter in der Bank ganz normal und Kunden kommen rein zu den Öffnungszeiten, haben vielleicht irgendwelche Anliegen oder Sorgen. Du musst ihnen damit helfen, ob es jetzt, ich sag mal, eine Rechnung ist und sie wissen nicht genau, wie sie einen Überweisungsträger ausfüllen, ob sie Probleme mit ihrem Online-Banking haben oder ob sie einfach irgendwelche Informationen brauchen oder ein Konto eröffnen wollen. Damit kommen die alle zu einem vorne an Schalter. Das ist so das, was man am häufigsten macht in der Ausbildung. Man hat aber auch immer mal Einsätze in den internen Abteilungen. Also man schaut sich quasi alles, was in der Bank anfällt, an Arbeit mal an.
0: Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Und was findest du am spannendsten bisher?
3: Also ich sag mal, ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung, als ich angefangen habe. Ich bin mehr so der Typ, der es auf sich zukommen lässt, als der, der sich vorab viele Gedanken macht. Am spannendsten fand ich es... Äh, Bisher definitiv in der, bei uns heißt es, Individualkundenberatung. Da geht es dann also tatsächlich um Anlageberatung, wo es um Geldanlagen im Sinne geht, die vielleicht auch für Finanzfluss mit der interessantere Teil sind als so normale Kontobelange.
0: Mhm. Und in welche Richtung möchtest du langfristig gehen? Also wo könntest du dich sehen in deiner Zukunft?
3: Also von dem, was ich jetzt in der Bank bisher gesehen habe, ist es wahrscheinlich der eben angesprochene Beratungsbereich, der mich von den Sachen, die ich bisher erlebt habe, zumindest am meisten angesprochen hat. Ich bin jetzt aber auch nicht komplett darauf festgefahren, dauerhaft in der Bank zu bleiben nach der Ausbildung. Aber so rein prinzipiell ist eine beratende Tätigkeit, was was mich schon interessiert, ja.
0: Du hast es schon angesprochen, jüngere Kunden gehen oft schon gar nicht mehr in die Filiale, machen alles online selbst. Wie verändert sich der Alltag als Bankmitarbeiter? Was sind deine Einblicke?
3: Also was man besonders als Mitarbeiter von den Kunden dann auch oft zu hören bekommt, sind, ich sag mal, Unverständnis, was gewisse Gebühren und Entgelte angeht. Da gibt es ja die Online-Banken, die zum Teil noch die kostenlosen Konten anbieten, wo man alles gebührenfrei hat. Und ich sag mal, in einer klassischen Filialbank, wie ich in einer arbeite, da gibt es solche Angebote selten bis gar nicht. Und dann gibt es viele Kunden, die sagen, wieso kostet es denn bei euch so viel? Ich krieg's doch auch bei den Online-Banken kostenlos. Und ja, also das merkt man schon, dass da Vergleiche seitens der Kunden angestellt werden und dass es einen Unmut gibt. Man merkt aber auch bei, ich sag mal beim anderen Schlagkunden, die mit Technik vielleicht nicht so firm sind, die Online Sachen noch nicht so wirklich vertrauen, dass die auch sagen, die sind froh, dass es noch Banken gibt, die wirklich den Service am Mann anbieten. Und den Leuten helfen, weil die alleine mit so einer online gar nicht klarkommen würden.
0: Hm. Was bekommst du sonst so mit, was das Image von Bankberatern angeht? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen.
3: <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall, da geht es auch weit auseinander. Also ich würde mal sagen, es gibt schon Kunden, die kommen gerne in die Beratung. Die fühlen sich da gut aufgehoben, die freuen sich, dass sich jemand Zeit für sie nimmt, Sachen erklärt, Sachen anbietet. Und die sind dann meistens auch, ich sag mal, nicht sehr kritisch, sondern denken sich, wenn mir mein Berater hier was vorschlägt und empfiehlt, dann wird es schon gut sein und dann kann ich das auch ruhigen Gewissens so machen. Mhm. Es gibt auch die Art Kunde, das sind dann welche, die vielleicht eher seltener in Termine kommen, die schon eher so reinkommen, ach, hier werde ich doch eh nur über den Tisch gezogen, euch interessiert euer eigener Profit und wer weiß, was ihr mir hier andreht. Aber davon kriegt man weniger mit. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass man, dass die einfach weniger reinkommen in die Bank und weniger mit mir sprechen.
0: Mhm. Was glaubst du denn, woher dieses Misstrauen kommt? Also wie du sagst, es gibt ja teilweise begründeten und teilweise vielleicht auch unbegründeten Frust.
3: Ja, also ich sag mal, was man sich natürlich klar machen muss, ist, dass der Berater, wie man ihn nennt in der Bank, kein unabhängiger Berater ist. Also es ist eigentlich eher ein Verkäufer, der eine gewisse Produktpalette im Angebot hat. Entsprechend der Bank, bei der er arbeitet und was da noch für Verbundpartner dahinter hängen. Und da muss man sich sowohl als Kunde als auch Berater einfach drüber bewusst sein. Und das Problem, denke ich, dass viele Leute damit haben, ist, dass das nach außen nicht kommuniziert wird. Da heißt es, kommen Sie in Ihre Bank, lassen sich beraten, wir finden das Beste für Sie. Und dann geht man guten Glaubens als Kunde dahin und macht da irgendwas, schließt irgendwas ab. Ein halbes Jahr später hört man mal irgendwo was, lässt sich von wem anders beraten, liest irgendwas und erfährt dann, ach Mensch, da gäbe es eigentlich ein Produkt, das ganz ähnlich, aber für mich noch viel günstiger ist. Und dann hm. fühlt man sich ein bisschen, ich sag mal, hochgenommen. Ja, und das kann ich auch verstehen.
0: Das heißt, du gehst damit transparent um oder wie handhabst du das?
3: Ja, also ich sag mal, man muss halt relativ offen und ehrlich sein. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen diesen Fonds, die in Banken vermittelt werden und ETFs. Ist klar, die Fonds, die die Banken vermitteln, das sind meistens aktive Fonds mit Verwaltungsgebühr, Ausgabeaufschlag, Performance, wie, was weiß ich nicht was. Und als Berater stellst du das natürlich positiv dar. Ne?
0: Ja, verstehe. Oh. Danke für den Einblick in diesen inneren Konflikt. Ich finde das ganz ja. interessant. Ähm, darf ich fragen, wie du selbst investierst?
3: Natürlich. Ich hatte angefangen quasi komplett ahnungslos mit diesen Investmentfonds bin dann gewechselt auf ETF-Sparpläne, von da eher zu Einzelaktien. Und nachdem ich da meine Erfahrung gemacht habe von den Einzelaktien, bin ich jetzt wieder fast vollständig zurück auf ETFs. Ich habe jetzt aktuell ungefähr 70 Prozent meiner Investitionen wieder in ETFs und der Rest verteilt sich auf Kryptowährungen und Einzeltitel.
0: Okay, interessant. Also wahrscheinlich ein Portfolio, das anders aussieht als das, was äh, man dem typischen Bankkunden schnürt, oder?
3: Garantiert, ja. Ja gut, also ich sag mal, so ein World-ETF oder ähnliche, die kann man auch äh, Bankkunden mal andirähen. Da kommt es auch immer ein bisschen auf den Kunden an und auch auf die Kompetenzen des Beraters. Ne? Da gibt es verschiedene... Ich sag mal Qualifikationen und Stufen und je nachdem, was man da alles für Zertifikate macht, mhm. also jetzt nicht irgendwelche Produktezertifikate, sondern Lehrgänge, darf man die Kunden dann auch auf verschiedene Produkte beraten, wenn man da beim richtigen Berater landet als Bankkunde und dem auch, ich sag mal zu verstehen gibt, dass man sich ein bisschen auskennt mit der Materie oder zumindest Interesse daran hat, das zu verstehen, dann geht er da mit einem vielleicht auch ein bisschen mehr durch, sodass am Ende schon mal so ein ETF im Portfolio landen könnte beim Bankberater, ja. Okay. Aber eher ungewöhnlich. Nicht ausgeschlossen, aber ungewöhnlich.
0: Hm. Mhm. Noch eine letzte Frage. Was hast du durch deine Arbeit bei der Bank, äh, durch deine Ausbildung bei der Bank fürs Leben gelernt?
3: Ja, ich meine, die Ausbildung ist eine solide kaufmännische Grundlage, man lernt so ein bisschen die Produkte zu verstehen, von dem einen ansonsten in Privatanleger-Communities immer abgeraten wird. Mhm. Man lernt solche Investmentfonds kennen, man lernt Bausparer kennen, wovon ja immer es heißt Finger weg und so weiter. Man lernt diese ganzen Rentenversicherungen Sachen kennen, wo es heißt, macht es lieber nicht, das sind nur unnötige Kosten. Also ja, vielleicht könnte man sagen, man lernt äh, mehr über
0: die Produkte, mit denen man eben arbeitet, äh, besser einzuschätzen, richtig. Ja, ja. Ich hoffe, ihr fand es genauso interessant wie ich, einen Einblick in den Berufsalltag der Bankangestellten zu erhalten und auch zu hören, wie sie privat investieren. Wobei es für mich die eine oder andere Überraschung gab. Seid ihr auch bei der Bank tätig? Dann schreibt uns gerne einen Kommentar auf unsere neue Podcast-Website unter finanzlust.de podcast. Bis zur nächsten Woche.